0: Gracias, es un honor eh, tenerles en medio de esta serie que hemos llamado tal como veías ahí en ese video o estás viendo ahora mismo en la pantalla, No Estás Lejos. Ese es el título de esta serie de conversaciones que comenzamos hace tres semanas exactamente y, y todo ha girado alrededor precisamente de esa, de, esa, de esa frase, No Estás Lejos. La premisa eh, de esta serie básicamente la extrajimos de una declaración del mismo Jesús, de Jesucristo que fue capturada por un testigo ocular en este caso, es decir, alguien estuvo allí, lo escuchó decir esto y entonces se lo pasó a, él, a otro que escuchando a su vez a aquel testigo ocular, entonces a modo de dictado escribió lo que Jesús dijo en esa ocasión. Y me refiero a esta declaración que está en apenas el primer capítulo de uno de los cuatro evangelios o tratados biográficos de la vida de Jesús. Es el evangelio según Marcos o eh, Juan Marcos, también se le conoce así. Juan Marcos decía, estaba tomando dictado de Pedro Pedro siendo un hombre de los más cercanos a Jesús Fue un testigo ocular Y entonces le escuchó decir esto a Jesucristo Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca Y insisto, a partir de esa gran declaración Que hemos estado desmenuzando y repasando una semana a la vez Entonces yo no sé si tú lo notas ya, pero ahí entre líneas hay como una especie de silogismo lógico. Eh, eh, porque cuando lees esto de que el reino de Dios está cerca, entonces el silogismo o el planteamiento lógico es el siguiente, es que si el reino de Dios está cerca, entonces tú y yo no estamos lejos. Si el reino de Dios está cerca, entonces tú y yo no estamos lejos, aunque a veces evidentemente nos sentimos lejos, ¿no es cierto?, aunque a veces, evidentemente, creemos no estar tan cerca. Aunque en ocasiones, en tu vida y la mía, un montón de causas eh, eh, nos llevan a pensar o a concluir eso. Puede que te sientas culpable. La culpa definitivamente es un factor que nos hace sentir lejos de Dios, ¿no es cierto? Es decir, haber, haber hecho algo que molesta tu conciencia moral, la mía. Ay, ah, pensar, no, hoy no estoy listo para ir a la iglesia. Eh, o oh, 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 las malas experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra de nuestra jornada O recorrido espiritual Es decir Tú y yo Hemos interactuado Con gente Que se considera Un seguidor Una seguidora de Jesús Y puede que De esa interacción No haya salido algo bueno Incluso puedes Haber salido lastimado o Lastimada Y eso te ha llevado A concluir Sabes qué, yo, yo, yo no quiero Nada que ver con No quiero tener Nada que ver con Eso que se llama Cristianismo O ese, ese, ese tema espiritual O una mala experiencia Con la iglesia Cualquiera sea la razón Pero lo que nos hemos Propuesto a lo largo De la serie Es a partir Insisto de esa declaración pues analizar algunos comportamientos Decisiones, dichos, declaraciones De Jesús, todas recopiladas En ese caso, en esa serie hemos escogido Todas esas recopiladas por Pedro como testigo ocular dictadas a este hombre llamado Juan Marcos Y entonces analizando algunos pasajes Del Evangelio de Marcos Hemos querido esforzarnos Para Hacerte concluir que no estás lejos Tú y yo no estamos lejos Aunque a veces Te repito, eh, Concluyamos, sí, la verdad no me siento tan cerca eh, y, y especialmente si esta es su primera vez aquí con nosotros Vuelvo a decirte, no solamente nos alegra que estés acá Sino especialmente para ti, que por cualquiera sea la razón Te has sentido o has concluido que estás lejos de Dios Queremos asegurarnos a lo largo de la serie que tú termines Dándote al menos el permiso de pensar Quizá no estoy tan lejos como pensaba quizá no estoy tan lejos como pensaba la semana pasada eh, pues tomamos una de esas declaraciones una de esas partes eh, que honestamente es una declaración enorme que Jesús hizo y Lauro nos compartía ese, ese mensaje eh, si estuviste aquí recuerdas que analizamos una frase que probablemente no entendemos cabalmente a la primera porque no tenemos un contexto eh, judío o religioso judío y mucho menos un contexto religioso judío del primer siglo que fue cuando esto ocurrió pero Jesús soltó una bomba en medio de una eh, reunión eh, donde había gente de diferente tipo, verdad, religiosos, no tan religiosos. Él dijo esto, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y, y, y te repito, nos falta a ti un poquito, seguramente como a mí, de contexto. Para entender la implicación de esa declaración no, 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 no lo entendemos probablemente porque precisamente No es tan significativo hoy El asunto del sábado quizá para ti no es relevante El asunto del sábado pero Lauro la semana pasada Nos hacía notar que esta de hecho fue una de las razones la, El desafío abierto de Jesús hacia una costumbre religiosa judía Fue una de las razones por las que ese grupo religioso Que lideraba entonces pues arremetió contra Cristo Y finalmente... Pues tramaron un complot y lo crucificaron Fue un detonador para su muerte, dicho de otra, de otra manera Y todo pasaba tan rápido, tan rápido, tan rápido Porque esta declaración aceleró las cosas Debido a que significaba sencillamente que Jesús No estaba de acuerdo con la manera en que tenía El clero religioso de la época judío, este, eh, insisto de abordar el asunto de que las normas dichas por Dios eran más importantes que las personas, que Dios amaba más a sus propias leyes y normas que a la gente para la cual había creado esas normas. De hecho, Básicamente lo que planteamos la semana pasada fue esa, esa confusión histórica, honestamente ya no hablando solo de judíos sino en general de la iglesia en el mundo, eh, de todas las maneras o formas de cristianismo que tú y yo podemos conocer o han existido que hemos confundido precisamente, hemos alterado el orden de que pusimos las normas muchas veces y nuestras tradiciones por encima de las personas y cuando hacemos eso entonces la gente sale lastimada y eso probablemente de hecho ha sido tu experiencia en el pasado. Eso es una de las cosas que nos ha llevado, en mi observación, yo tengo 45 años ahora, pero tengo unos 30 años en esta jornada espiritual. En mi observación es la principal razón por la cual la gente se aleja de Dios o de interactuar con la iglesia, porque sale la lastimada debido a que confundimos esto y Laura usaba una ilustración la semana pasada precisamente que es como decir que Tú te compras un montón de juguetes y luego dices, le dices a tu cónyuge ¿Qué tal si tenemos un, un hijo o dos para que jueguen con estos juguetes? Es decir, no, no funciona así, Dios no nos creó para cumplir sus normas Sino que creó sus normas para que nosotros experimentamos el beneficio de una vida plena Y ese fue el planteamiento de la semana pasada Hoy vamos a continuar precisamente la conversación donde la dejó Lauro la semana pasada Y es que todo esto estaba ocurriendo, insisto, de manera muy rápida, muy rápida eh, en una ciudad que estaba al norte de la capital de Israel Llamada Capernaum la capital Jerusalén, al norte de la capital Capernaum Y, y estos acontecimientos que, de los que fue testigo, insisto, el apóstol Pedro Luego conocido así como el apóstol Pedro Y que le contó a Marcos, estaban ocurriendo ahí en Capernaum Mucha gente se aglutinaba, mucha gente se aglutinaba Y estaba como un alboroto constante alrededor de Jesús Su comportamiento, sus dichos La manera en que interactuaba con gente, con algunos tipos de personas El asunto es que eso causó tanto ruido que el círculo de poder de la iglesia judía entonces que se encontraba en la capital decidió enviar una delegación hasta Capernaum y para qué para examinar qué estaba ocurriendo allí, qué estaba ocurriendo allí y tomar decisiones Si es que habría que tomarlas. Eh, para que entonces no se viera amenazada su estabilidad ¿sí? Porque eso es lo que pasa con el poder Quien tiene el poder no quiere que su poder sea, le sea quitado Así que enviaron una delegación, esa delegación se filtró Y en medio de Capernaum y en la interacción con la gente Vieron algo, vieron algo que les preocupó Y yo quiero retomar entonces, te repito Esa historia que hemos estado repasando eh, Relatada o escrita por Marcos A modo de, insisto, dictado de Pedro entonces los fariseos dice dice eh, le dijo Pedro a Marcos escribe esto porque eso es lo que ocurrió los fariseos y algunos de los maestros de la ley habían que habían llegado de Jerusalén esa delegación que te digo que enviaron se reunieron alrededor de Jesús y continúa escribiendo eh, Marcos vieron y vieron a algunos de sus discípulos de los discípulos de Cristo que comían con manos impuras Es decir, sin haberse lavado las manos Ahora déjame hacer una pausa rápidamente allí Porque Marcos como no era judío A diferencia de otros escritores del Nuevo Testamento Marcos toma un momento para aclarar Este tema de una costumbre Una costumbre judía Que un no judío Probablemente no entendería a primera vista Tú y yo leemos eso Y pensamos 20 siglos después Pues sí Y ahora en tiempos de pandemia Pues lo digo, grábatela, ¿no? Lávate las manos, pero lo que estaba señalando en ese momento Pedro, insisto, de la pluma de, la, de, de Juan Marcos, era algo diferente que tenía que ver con una, una serie de costumbres judías, que quien no era judío en la época no podría entenderlo. Así que entonces Juan Marcos se dispone, entre paréntesis, de hecho, en su escrito, a explicar de qué se trataba esa costumbre religiosa judía que parece higiénica pero que tenía una implicación más que solo higiénica en efecto los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito eso es una palabra clave de esta declaración con el rito de lavarse las manos ya que están aferrados y aquí viene otra parte clave de esta declaración aferrados a la tradición de los ancianos ahora déjame tomar eso último y, y entonces dar contexto para que entendamos cuál era la implicación de esa declaración que hacía entonces pues crear tensión entre lo que observaban los fariseos o esta, este grupo religioso de liderazgo y lo que estaban haciendo los que seguían a Jesús comer sin lavarse las manos ¿Por qué eso es importante el señalamiento de Marcos aclarando como no judío que era un rito y que era un rito básicamente tradicional, heredado de generación en generación, de generación en generación, una generación tras otra. ¿Desde qué momento? Desde el momento en el que se constituyeron todas las leyes religiosas, sociales, y en general, morales que dieron forma a la nación de Israel En aquel famoso acontecimiento Que tú y yo conocemos probablemente desde niños ¿sí? Aunque no lo hayamos leído, seguramente escuchamos Que Moisés recibió de parte de Dios En una montaña llamada el monte Sinaí Un conjunto de leyes ¿sí? Los diez mandamientos vienen de allí Pero no solo los diez mandamientos Sino un montón de leyes más Que dieron forma, verdad Y estructura jurídica a la nación de Israel no solamente se creía, hablando de este mito o rito tradicional, que Moisés había recibido de Dios esas normas escritas, sino que se creía en Israel, en Israel del siglo I, y los judíos practicantes, se creía que Moisés también había recibido un conjunto de normas que no había escrito. Y eso entonces luego fue considerado y se le dio un nombre, se le dio el nombre de la Torá Oral. Sí, la Torah era la ley judía Escrita, había una Torah entonces escrita Diez mandamientos, primeros cinco libros De la Biblia, etcétera Pero había al mismo tiempo, y esa era la creencia popular esta tradición de que había una Torah O una ley oral De transmisión oral Y que le daba forma Y estructura a las otras De hecho, en ocasiones Los judíos y los líderes judíos Pues se consideraban guardianes De la Torah, no solamente de la Torah escrita Sino de la Torah oral eso es así básicamente en cada religión. Si tú, yo no sé cuál es su trasfondo religioso, pero el mío, yo nací y crecí en un hogar católico. Y no fue sino hasta mis 18, 19 años que comencé a exponerme a un ambiente religioso cristiano, no católico. Y yo recuerdo claramente en uno y en el otro lado de esa moneda ¿verdad? del cristianismo, esas dos corrientes distintas, el, 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 el catolicismo y el protestantismo, yo aprendí que habían cosas que eran básicamente tradiciones que se, se, se respetaban y se esperaba que respetáramos. Por ejemplo, mientras fui un niño y me preparaba para mi primera comunión, yo aprendí algunas tradiciones de la iglesia en el catecismo. Y eso debía respetarse y se consideraba tan valioso, incluso en ocasiones más valioso que cosas que estaban escritas en la Biblia. Y eso igual me pasó en la iglesia protestante. Es decir, había cosas en mi experiencia Voy a decirlo de esta forma, de domingo En una cosa que llamamos escuela dominical Y que se sigue llamando así en muchas iglesias protestantes hoy Que eran como ritos tradicionales que debían respetarse Aunque no estuviera escrito necesariamente en la Biblia Lo que está ocurriendo aquí es que Este grupo de religiosos, líderes religiosos Insisto, que vinieron desde Jerusalén A examinar cómo estaba la cosa Alrededor de los acontecimientos que eh, pues alborotaba a la gente Cosas que hacía Jesús Se dieron cuenta de que se estaba violando Una tradición oral Transmitida de generación en generación Y que ellos Considerados a sí mismos como los guardianes De la Torah o de la ley judía Debían asegurarse de que eso se ajustara Y resolviera Y ese es el planteamiento que está allí Es un mito antiguo verdad Que insisto era conocido como la Torah oral Así que sigue diciendo o escribiendo eh, marcos insisto recuerda esto quiero que lo tengas presente porque está prestando atención copiando un dictado a modo de dictado de un testigo ocular quien estuvo allí que fue el apóstol pedro él dice así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a jesús por qué no siguen tus discípulos las tradiciones de los ancianos en vez de comer con manos impuras el problema no era higiénico, el problema era religioso y espiritual, pero más importante aún, el problema era de un paradigma que ellos tenían de que no se podía violar lo que ellos construyeron en el pasado a modo de marco que le daba estabilidad a la religión organizada del siglo I en Israel. Y lo que hacían sin darse cuenta era equiparar las normas tradicionales no escritas en el Antiguo Testamento, lo que hoy tú y yo conocemos como el Antiguo Testamento o la Torá para los judíos, lo equiparaban a sus tradiciones, cosas que Dios no había dicho, pero que ellos decían aquí se respeta la cosa como siempre se ha respetado y vamos, ¿no es cierto que no necesitamos estar en el Israel Antiguo para entender que así sigue funcionando el mundo y especialmente las religiones hay cosas, no es cierto, que a ti y a mí de las religiones, cualquiera que sea, ya no hablamos solamente de cristianismo, decimos, a ver, eso está raro, pero ¿por qué sigan haciendo eso si estamos en el siglo XXI? Y probablemente los líderes te dirían, porque estas son tradiciones que hemos guardado de generación en generación y que le dan estabilidad a la expresión religiosa de la gente. Si las quitamos, esto se puede desordenar y descontrolar, ¿no es cierto? y eso es un gran temor con el que tú y yo luchamos si tú has estado un rato en la iglesia cualquiera sea tu experiencia de iglesia tú y yo nos vemos sentados a decir a ver no eso que cambiaron no me gusta ¿por qué? porque nos da miedo muchas veces el argumento de eso nos da miedo especialmente con las nuevas generaciones no se nos dechonguen ¿verdad? Entonces ese, ese, eso es lo que generaba tanta tensión del comportamiento de Jesús una y otra vez, una y otra vez desafiaba las tradiciones y los comportamientos heredados de los judíos equiparando insisto en este caso las tradiciones con la ley o la Torah, esa historia continuó y entonces eso es lo que siguió escribiendo Marcos, escuchando a Pedro que estuvo allí él les contestó Jesús les contestó escucha aquí la cosa se va a poner si crees que había tensión se va a poner mucho más tensa tenía razón Isaías Isaías era un líder religioso de la antigüedad un profeta del mayor profeta considerado hasta ese momento de Israel Tenía razón Isaías, por lo que entonces él llamó su atención citando, eso es un insulto honestamente, citando a una autoridad religiosa que todos ellos respetaban, veneraban básicamente para contrarrestar, para refutar, para argumentar en contra del comportamiento que esta gente estaba mostrando. Prejuicioso, ¿verdad? Y diciendo somos salvaguardadores de la, de la Torah oral. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes y les lanza esta, este halago. Hipócritas <risa> Ahora Yo puedo imaginar Yo creo que te imaginas Un momento a Pedro Ahí como testigo ocular Habían pocos De los que Digo Pocos de los Escritores del Nuevo Testamento Allí Pero de esos pocos Entre ellos estaba Pedro Pedro está como testigo ocular Ahora escucha pe Pedro es judío A diferencia de Marcos Pedro escucha Que viene esta Delegación de Israel De, de, de la capital A evaluar Cómo está la cosa Él sabe Él lo sabe él sabe que está haciendo, Jesús está haciendo cosas disruptivas y está creciendo la tensión cuando aquellos juzgan que los discípulos no están cumpliendo con tradiciones que garantizan o han garantizado la estabilidad de la religión formal a lo largo de siglos en el Israel Antiguo y cuando les escucha, cuando Pedro escucha que este les insulta básicamente diciéndole hipócritas porque hipócrita significa hipócrita en el siglo I y en el siglo XXI ¿verdad? A nadie le gusta que le digan hipócrita. Cuando nos dicen, si a ti o a mí nos dicen hipócritas, probablemente nuestra postura corporal cambie. ¿Sí? La tensión interna crece y hay pelea o puede haber pelea. Ahora, imagina a Pedro probablemente, no está documentado, pero Pedro probablemente diciéndole, vale, ¿no? Haciéndole señas a Jesús, ¿por qué? no es difícil imaginarse eso porque eventualmente si el movimiento que Jesús está aglutinando y, en, y que está tomando cada vez más fuerza y más influencia sigue creciendo muy probablemente terminarían en la capital o en una ciudad tan grande como la capital Y e ir a la capital y tener de enemigos a los que lideran la cosa en la capital no era como una gran estrategia ¿no es cierto? ¿no te parece eso? era como casi de sentido común bájale tantito pero Jesús en vez de bajarle continuó calentando el ambiente y siguió diciendo esto hipócritas según está escrito y ahora los va a insultar es un gran insulto lo que lo que, lo que lo que les va a aventar si crees que la palabra hipócrita era un insulto lo que viene es todavía peor porque va a citarles una ley que ellos deberían honrar y respetar y entonces sigue diciendo ese pueblo eso es lo que dijo Isaías ese pueblo me honra con los labios y vamos no es cierto que quienes, quien, quienes hemos estado Expuestos a ambientes religiosos Aprendemos Algunos seguramente más rápido que otros Pero aprendemos a, Hablando de palabras Y de contexto religioso A decir las cosas correctas Cuando se trata de ambientes de iglesia Es decir, decimos cosas que se escuchan bien en la iglesia ¿verdad? No decimos cosas que son disonantes en una iglesia y los líderes religiosos Tenemos todavía más habilidad para eso Presente Es decir, decimos lo que es Políticamente o espiritualmente Correcto en una iglesia Y entonces Jesús le dijo citando a Isaías Alguien a quien ellos admiraban Ese pueblo me honra con los labios Pero su corazón está lejos De mí Ta Hablando de del título de esta serie Tan lejos de mí Tan lejos de mí que no me reconocen, no reconocen que yo soy el que siempre esperaron, tan lejos de mí que no solamente no me reconocen, sino que han confundido a la gente, tan lejos de mí que en lugar de ponerse del lado correcto de la historia, se han ubicado a sí mismos del lado incorrecto, en contra de Dios y sus planes, tan lejos de mí que la gente está Constantemente herida o es herida Manipulada, utilizada por ustedes Que deberían ser representantes Vamos, no es cierto que históricamente Tú y yo tendríamos que reconocer Que la gran mayoría de las personas Del planeta, hablando de religión Y de espiritualidad Pero particularmente de cristianismo No tiene problemas con Dios Sino que tiene problemas con quienes Con los que se dicen representar A Dios o a la iglesia El liderazgo, y eso es una cosa Tú sabes, desafiante para quienes somos parte de este gremio, voy a decirlo así. Es, el liderazgo es el que he señalado y cuestionado constantemente y no porque sí, nos, nos etiquetaron mal, no porque hemos metido la pata históricamente un montón de veces. En vano continuó diciendo él, me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y ese es el gran punto de este mensaje de hoy, amigos. Porque lo que Jesús está señalando y la, 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 la temperatura de ese lugar está subiendo y ya está a punto de efervescencia, es que los religiosos tendemos a jugar un juego muy perverso. Muy perverso. Un juego en el que solamente los religiosos ganan y la gente pierde. Un juego en el que el liderazgo se posiciona y apalanca sobre su autoridad, conocimiento, comprensión de las escrituras, de la historia y las tradiciones. Y la gente termina sintiéndose mal, lastimada, sola, abandonada, en vez de, o en lugar de, acompañada, aceptada, valorada por lo que es. Es esa la razón por la que muchos de nosotros, a lo largo de nuestra experiencia de vida, dijimos una o varias veces, ¿sabes qué? Sí aprendí las historias de la Biblia, entendí eso, fui, hice mi primera comunión, pero ya no quiero saber más nada de eso. Es por eso que un movimiento hoy, o una tendencia, hay una tendencia, no es un movimiento, pero una tendencia hoy en América Latina es creciente, es la cantidad de personas que se consideran a sí mismos espirituales, pero no afiliados a ninguna religión. Es porque, porque dijimos, ya, ya, esta, 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 eh, ya, ya basta de este juego en el que me manipulan, me utilizan, me engañan. Me forzan, me coercionan ya, ya, ya basta, es un juego perverso En el que solamente el clero gana Insisto, eso es cierto No solamente para una religión en particular Seguramente podríamos hablar de muchas Pero como estamos hablando de cristianismo Tendríamos que reconocer que la iglesia Históricamente Y el liderazgo de la iglesia Ha jugado un juego en el que La gente sale perdiendo Y ellos salen ganando Ustedes, siguió diciendo Jesús, como si fuera poco, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Han dejado, dejado lo que es verdadero y han abrazado lo que han inventado ustedes mismos para muchas veces su propia conveniencia. Añadió eso además. ¿Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones? En otras palabras, ustedes, este juego básicamente se trata de esto. Es un concepto que muchos de nosotros aprendimos probablemente en la universidad. Es un concepto que es conocido como laguna jurídica o vacío legal o limbo legal. Tú sabes, algunos de aquí estamos familiarizados con ese concepto porque lo aprendimos en la universidad, insisto, en alguna materia que tenía que ver con derecho pero básicamente consiste en una forma de evadir o de eludir las reglas sin romper las reglas, ¿verdad? Es, es decir, si te pareces un poco a mí, yo tengo una tentación de, ok, a ver, eh, eh, déjame calcular eh, 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 cuánto es el menor, la menor cantidad de impuesto que yo puedo pagar sin violar la norma. Ups ese es un juego que, que jugamos mira y hay gente que se especializa en eso no es cierto vamos a sacarle la vuelta a esta norma no a romper la norma pero a eludir la norma de hecho es una, 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 una eh, frase que se utiliza mucho no evasión sino ilusión ilusión es encuéntrale un huequito por allí un vacío una laguna que haya y métete por allí porque eso no está regulado y no estás violando la norma es una práctica súper común y vamos no es cierto que tendríamos que reconocer que no necesitaríamos estudiar derecho para aprender a movernos de esa manera déjame trasladarte conmigo a nuestra infancia. Tu mamá te decía, quiero ese plato limpio, hablando de terminarte de comer lo que estabas comiendo. Quiero ese plato limpio. Regreso en un minuto, voy a la recámara. Regrese, tú se lo avientas al perro y se lo muestras limpio. No violaste la norma porque ella te dijo limpio, pero ella no te explicó a causa o a manos de quién, ¿verdad? o cuando tus padres te dijeron en la adolescencia o juventud temprana cuando vivías aún en casa quiero que llegues aquí a las 10 de la, a, a las 10 a las 10 a las 10 te quiero en casa y llegas a las 4 de la mañana y, dice, y dices no me dijiste que era AM o PM ¿En, en, en verdad llegué seis horas antes así que ese juego no necesitamos capacitación técnica ni académica para aprenderlo a jugar ¿sí o no y cuando se trata de la religión es exactamente igual y lo que Jesús estaba, lo que Jesús estaba planteando era precisamente una, un ejemplo concreto de la hipocresía de esta gente. Y es sumamente doloroso, honestamente yo que insisto soy parte de ese gremio verdad, escuchar algo así, ¿por qué? Porque es muy fácil estar del lado equivocado, es muy fácil jugar el juego de encontrar lagunas. Y poner las tradiciones por encima de lo que realmente Dios quiere para la gente Y apalancarme de las normas para mi propio beneficio Y entrar en ese juego perverso de acercarme tanto a la línea pero sin, sin, sin traspasarla Jesús siguió diciendo porque eso, es, es, era, era un, un mago magistral, magistral era la manera de abordar un tema Pero claro que generaba mucha, mucha, mucha tensión por ejemplo, les dijo, ¿te quieren? Te quieren? No, era como si les estuviera diciendo, a ver, todavía no les queda el 20, no, ok, déjenme darles un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo, entonces él les dice a ese grupo religioso de liderazgo que vino desde la capital, les dice, y Pedro está allí, te repito, testigo ocular con la boca abierta, estupefacto, diciéndole, bueno Marcos, yo estuve allí, déjame, escribe esto porque eso es lo que siguió después de que ellos se pusieron a la defensiva les dio un ejemplo y el ejemplo fue este ustedes saben que Moisés dijo por lo tanto eso es ley divina escrita honra a tu padre y a tu madre lo que estaba haciendo ahí era citarles el quinto mandamiento pero lo que ocurría con aquel grupo religioso es que típicamente usaba pues el antiguo testamento o la Torah para su propia conveniencia insisto le sacaban la vuelta y perjudicaban a la gente y ellos se beneficiaban Moisés le dijo honra a tu padre y a tu madre y continuó diciendo y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte porque Jesús hacía eso, nunca separó una norma o una promesa o un principio del Antiguo Testamento con la consecuencia o el beneficio de cumplirlo o violarlo pero a este grupo de líderes les encantaba separar la cosa y usarlo a su conveniencia, laguna Era como un combo completo, pues o sea, si vas a abrazar al Antiguo Testamento, abrázalo como es, ¿no? No, no, no abraces solo lo que te conviene, es básicamente lo que está diciendo Jesús a este grupo. No era una falta pequeña, además, on, deshonrar a papá o mamá, algunos padres que están aquí pensando, hijo, o que tienen hijos adolescentes, ¿por qué yo no viví en esa época? <risa> Honra a tu padre y a tu madre Y el que lo maldiga será condenado a muerte Sigue diciendo Ustedes En cambio Porque eso es lo que estaba escrito Ustedes en cambio tradición, Ahora viene la tradición humana La distorsión y la, ter, la tergiversación Que había hecho el clero de, de entonces Ustedes en cambio enseñan que Un hijo puede decirle a su padre o a su madre Lo siguiente Cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán. Entonces, otra vez, Marcos, como no es judío, aclara qué significa esa frase o esa palabra corbán. Es decir, una ofrenda dedicada a Dios. En otras palabras, yo estaba dispuesto a ayudarte, pero, ups, eso le pertenece a Dios. En ese caso, entonces él sigue citando el comportamiento tradicional de ese grupo. En ese caso el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre o por su madre y la cosa es que como ahora entonces era costoso cuidar a padres y madres ancianos por lo que se requería dinero y cuando ellos empezaron a distorsionar la norma lo que hicieron fue inventar una laguna la norma era tienes que honrarles y el que no lo honre debe sufrir una consecuencia pero ellos dijeron ok pero que si la lana que necesito para honrar a nuestros padres porque ellos también fueron hijos cierto el clero pues no me conviene tanto aflojar dinero ahora y puedo usar un argumento religioso para entonces justificar mi comportamiento ese comportamiento que eventualmente le hace daño a otro y eso enfurecía a Jesús como te enfurece a ti y a mí, no es cierto, porque eso es hipocresía, tenemos un dicho en América Latina para eso, cuando se trata del comportamiento hipócrita de la gente que va a las iglesias, decimos a veces y es una razón por la que incluso nos justificamos o tú has escuchado gente que se justifica para no ir a una iglesia, ¿por qué? porque ahí en esa iglesia lo que hay es pura gente dándose qué, eso es hipocresía y eso enfurecía a Jesús, lo volvía loco, ahora, Tú y yo leemos eso y decimos, claro que sí, yo también, desgraciado, que infelices. Ok, pero no juzguemos tan rápido, no juzguemos tan rápido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quizá tú y yo nos hemos encontrado en ocasiones en una situación similar y lo que nos diría Jesús es lo mismo que le dijo a ese grupo religioso, eso es lo que le dijo. Por la tradición que, trans, que se transmiten entre ustedes Anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas Es decir, por alguna razón ustedes han creído Eso es lo que le dijo Jesús a ese grupo Ustedes han creído que puede estar bien con Dios Y mal con todo el mundo por alguna razón ustedes han abrazado ritos que les hacen creer que pueden limpiar su conciencia con una, no sé, oración, con la decisión de asistir a la iglesia, estoy feliz porque nosotros estamos felices porque asistas, ¿está bien? No sé, qué. No. luego esto, lauro, perdón. Pero lo que les está diciendo es ustedes han, han creído, han sustituido realmente cómo es que piensa mi Padre Celestial, eso es lo que Jesús está diciéndoles han creído que algunas tradiciones y vueltas y lagunas y mañas que han abrazado probablemente en ocasión, en, en, al principio con muy buena intención pero luego utilizándolas y apalancándose de eso para su propio beneficio y perjuicio de la gente lastimando a otros ustedes han creído que lastimar a alguien se resuelve con ir a Dios y decir Señor perdóname y no restituir el daño o la ofensa que hiciste esa especie de de tú sabes espiritualidad vertical pero que anula la horizontalidad de la que todos nosotros somos parte porque tú y yo tenemos padres tú y yo tenemos probablemente hermanos hermanas vecinos tú y yo tenemos compañeros de trabajo tú y yo tenemos jefes empleados empleadores tú y yo tenemos socios tú y yo tenemos conocidos tú y yo tenemos suegras con la suegra como que no importa mucho la no no es cierto pero quizá es por cómo fuiste tú y yo Y como fui yo criado Que crecimos creyendo que así era la cosa Iba a Dios, pedía perdón Yo, yo Alejandro Crecí inconscientemente concluí Basta con que vaya y yo me confiese Dos penitencias, listo Y mando por un tubo a aquel al que le hice daño porque mi conciencia con Dios ya está en paz. O si tú creciste en una iglesia protestante como esta, o es decir, cristiana, no católica, llegar a pensar, bueno, no hay esa práctica de la confesión, pero ibas a solas, te arrodillabas, orabas, llorabas un poco, legítimamente, legítimamente, pero pensaste que eso era suficiente. Jesús nos diría, sabes que sí, aquella gente parece honestamente vergonzoso su comportamiento, pero no, nos parece, no no somos tan distintos a veces, era muy ofensivo esto que Jesús estaba diciéndole a esta gente, así por la tradición que se transmite en ustedes, anulan la palabra de Dios de las que se consideran guardianes y hacen muchas cosas parecidas, muy, muy, muy ofensivo, muy ofensivo para este grupo, ahora déjeme decir una cosa más para cerrar con unas preguntas que creo que pueden ser de aplicación práctica para ti y para mí pero cuando ves el comportamiento de Jesús no sé si a ti te parece como a mí pero yo veo ese comportamiento y digo órale, le faltaba como un poco de sentido común por eso de que el movimiento crecía y, y eventualmente iba a necesitar creo el apoyo de los que estaban en ese momento en el poder a menos que fuese a darte un golpe de estado no lo sé pero parecía que o le faltaba sentido común o Jesús sabía algo que el resto no sabía. Y en efecto eso es lo que pasaba, que él sabía que toda la ley, toda la Torá, todos los profetas, todo apuntaba hacia él mismo. El Mesías prometido era él. Y él sabiendo eso entonces se comportó de la manera en que debió, debió comportarse el clero religioso siempre a favor de otros. Se esperaba que ese grupo, insisto, lo abrazara Pero en lugar de eso, confundía más y más y más a la gente Confundía más y más y más a la gente Los líderes no prepararon a la gente para la, para la llegada del Mesías Sino que confundieron a quienes escuchaban sus enseñanzas Y, y, y mira, te decía... Vamos a terminar con unas aplicaciones A partir de este, esta tendencia De encontrarle la vuelta, la laguna, el vacío A una norma y utilizarla para nuestro beneficio pero, pero solo quiero anticiparte Que el próximo domingo vamos a retomar La conversación aquí precisamente Lo que sigue es probablemente un poquito incómodo Y quiero confesarte que es incómodo para mí Porque yo soy culpable de todas estas preguntas Que voy a hacerte a ti Yo mismo soy culpable Así que no vengo aquí a decirte A ver, estás cumpliendo eso No, 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 yo soy culpable ¿por qué? porque es una tendencia humana es una tendencia humana cuando se trata de relacionarse con su Padre Celestial, es una tendencia así que aquí te va alguna, algunas preguntas, ¿será posible? ¿será posible que hayamos retomando esa declaración de Jesús hayamos desechado los mandamientos o algunos mandamientos divinos y hayamos, nos hayamos aferrado a tradiciones humanas? ¿será posible que tus preferencias mis preferencias se han interpuesto entre el anhelo de otros De conectarse con su Padre Celestial Y los prejuzgamos Y nos sentimos moralmente superiores que a ellos Y pensamos prejuiciosamente Yo soy culpable de eso Y pensamos prejuiciosamente qué vida tan desordenada ¿Será posible que hayamos caído en ese juego perverso? ¿Será posible que hayamos abrazado Algunas de las cosas que nos enseñaron Desde niños probablemente Con muy buena intención Pero que hoy representen un estorbo para que otro se conecte con su Padre Celestial y te ubican a ti y me ubican a mí en esa categoría horrible de gente que se da golpes de, pechos, de pecho como decía Jesús hipócritas será posible que hayamos dejado a un lado los mandamientos para mantener nuestras propias tradiciones esas preguntas te repito yo soy culpable de esas preguntas pero nuestro propósito en la serie es, es abordar una conversación franca, aunque a veces pueda ser incómoda, especialmente para quienes estamos habituados a este mundo de la iglesia. Y que a través de las palabras de un testigo ocular como Pedro, narradas a un hombre que tomó el dictado, Juan Marcos, conozcamos realmente cómo es nuestro Padre Celestial, Cómo es cuando se trata de ti, de mí y de otros ¿Alguna vez, por ejemplo, intentaste averiguar Qué tanto podías acercarte al pecado, a la norma Sin violarla? Es decir, qué tanto podías No sé si te parece como, como a mí Pero yo he jugado ese juego y es un juego tonto Porque es un juego básicamente en el que digo Dios es demasiado pequeño y demasiado insignificante Como para que se dé cuenta que estoy cerca Voy a acercarme Tanto hasta que yo pues como que no te intuya Que las alarmas de Dios se prendieron Entonces doy paso atrás ¿Has, ¿Has jugado ese juego? ¿Crees otra vez que hay un ritual, algún ritual o algunos rituales Que arreglan tus asuntos con Dios Y te quita la responsabilidad de arreglar tus asuntos con otras personas? que te deslinda de la responsabilidad de resolver el daño restaurar la herida eh, eh, mira esta, esta yo no sé si te parece como a mí pero a mí para, para mí eso es es demasiado cómodo yo me veo muy inclinado a abrazar esta manera de vivir pues yo no yo estoy bien con Dios y, y te cuento una experiencia personal que viví de esto Para, para ir cerrando es Yo recuerdo cuando mi, mi hija Isabela Nuestra segunda hija eh, Estaba a punto de nacer Mi suegra que vivía en ese momento todavía en Venezuela Decidió visitarnos para acompañar a su hija Que estaba sola en este país eh, Con el nacimiento de su segunda hija El primero tenía un año y medio eh, Casi dos y, y llegó unas semanas antes de su nacimiento Acompañando a Eliana Pero mi relación con mi suegra, seguramente por, por, porque mi suegra, es culpa de mi suegra, ¿verdad? No era la mejor en ese momento. Y yo quise tener una conversación franca y la verdad lo que hice fue estropear más la relación. Isabela estaba recién nacida, imagínate Eliana, queriendo que su mamá la apoyara. Y cuando tuve esa conversación, mi suegra se sintió tan ofendida y, y la ofendí seguramente yo hoy te diría no fue mi intención pero la ofendí la ofendí tanto que se fue iba a quedarse con nosotros un mes y medio pero se fue decidió regresar a Venezuela y mandó por un tubo a su yerno y por extensión a su hija y a sus nietos y eso fue mi responsabilidad y al principio evidentemente yo me justificaba me justificaba, luego pasé de la justificación de lo que hice a el arrepentimiento a solas y secretamente con Dios. Pero mi esposa estaba muy resentida conmigo. Por justa razón, ¿verdad? Mamás que están aquí, ¿qué hubieses hecho tú con el desgraciado esposo que tenía Eliana en ese momento? Y yo recuerdo tener dos, tres conversaciones con amigos que me dijeron, tienes que restituir ese daño. Así que comenzó Un camino de restitución Muy vergonzoso para mí Porque tuve que Alzar el teléfono Y marcarle a mi suegro Y pedirle perdón Por la embarrada Que había cometido En cuanto a mi comportamiento Con su esposa Llamar a mis dos cuñadas Que estaban en dos continentes Diferentes Para pedirles perdón Por lo que les había hecho Le había hecho a su mamá Yo recuerdo Haberle enviado flores Con una nota de disculpa A la distancia allá en Venezuela Y ella las aventó a la basura Supe eso y luego pagar un boleto e ir a Venezuela Para terminar de pedirle perdón Hoy yo puedo decirte han pasado 11 años Isabel ahora tiene 12 casi Y tengo una gran relación con mi suegra Pero si yo no hubiese recorrido ese camino Hubiese caído en esto y era mucho más cómodo honestamente Mucho más cómodo hubiese sido pensar Yo soy bien con Dios y mi suegra que se arregle con Él y es así como actuamos muchos y muchos conocedores de los principios de la Biblia o de las enseñanzas de nuestra fe o del cristianismo. Pensamos que un rito puede resolver, no, esa no es la manera en que tu Padre Celestial y mi Padre Celestial quiere que vivamos. De hecho, avanzo con preguntas, ¿te sientes más culpable por no ir a misa o a la iglesia? Que por tratar mal al que trabaja allí contigo Y mira, yo, estamos felices para, porque vengas, está bien Estamos felices porque vengas Pero, pero si has, has descubierto en algún momento pensando Uy, no, Dios se va a enojar porque no fui a la iglesia este domingo Pero no se va a enojar porque trato mal a otro No, has caído en ese juego Y yo soy culpable de eso todos necesitamos venir a la iglesia, está bien, pero, pero finalmente, ¿has creído en ese mito de que Dios tiene como una especie de demencia senil que tiene memoria a corto plazo? Muchos cristianos hemos tomado ese concepto del Antiguo Testamento, equivocadamente, aunque es una verdad. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice que Dios toma nuestros pecados y los echa al fondo del mar. Pero eso no quiere decir que Dios tenga mala memoria. Quiere decir que te ama y me ama a mí. Pero no quiere decir que tenga mala memoria. A ver, ¿qué fue lo que hiciste hace tres días? Oye, te qué fue lo que le hiciste a esa persona qué fue lo que le hiciste a tu suegra hace 11 años Alejandro no me acuerdo por eso la invitación de Jesús es tan extraordinaria por eso la invitación de Jesús es tan extraordinaria, nos ha invitado como decía Roberto en el primer mensaje de la serie a abrazar un reino que se acercó, un reino diferente, un reino de la conciencia, un, un reino que es gobernado por una sola ley, por una sola ley, no por mil leyes, es la ley de Cristo y esa ley dice básicamente amemos a la gente como Él nos ha amado a nosotros a través de Cristo. Cristo por eso la pregunta que muy Frecuentemente si has estado un rato en Vidaín nos has escuchado repetir una y Otra vez es esta ¿Qué demanda el amor de Mí es una, es una pregunta práctica que, que tú y yo podemos abrazar y hacernos En cada relación posible cada en cada Situación posible cada día posible porque eso simplifica, simplifica la experiencia religiosa de cualquier persona, ¿no es cierto? ¿Cómo yo sabré si estoy bien con Dios? ¿Qué demanda el amor de, de ti? ¿Qué demanda el amor de mí en cuanto a esa situación, al trato con esa persona? ¿Qué demanda el amor de ti? ¿Qué demanda el amor de mí? Eso simplifica, ¿por qué? Porque de nuevo, como hemos usado esa declaración de Jesús a lo largo de toda la serie como premisa, eso es lo que ha ocurrido. Dios determinó que el tiempo se había cumplido, que el reino de Dios estaba cerca. Y la invitación es arrepiéntanse. Y crean las buenas nuevas Eso Te repito, simplifica La experiencia religiosa de cualquier persona Simplifica Tu experiencia y la mía Así que habiendo dicho eso Déjame orar para terminar este mensaje Y yo quiero orar Para que Dios nos ayude a no caer En ese juego perverso De buscarle la vuelta y poner nuestras tradiciones O preferencias por encima De lo que realmente gobierna Este reino nuevo de Cristo Amar a otros Como Él nos ha amado A nosotros Señor te damos Muchísimas gracias Gracias porque es, 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 es Extraordinario Señor Tu plan Que siempre haya sido Este El que Nos paráramos Frente a Ti Con transparencia Honestidad Y reconociéramos Cuando nosotros Señor Hemos Jugado Este juego De utilizar Tradiciones Normas Preferencias Y ponerlas Por encima De la gente y sin darnos cuenta hemos lastimado a otros probablemente Y nos hemos autoengañado creyendo que estamos bien contigo No podemos estar bien contigo Señor si no estamos bien con otros Así de simple es el planteamiento que viniste a hacer Y la invitación permanece para nosotros, para cada uno Abrazarte a ti Señor y abrazar esta ley que gobierna este reino nuevo Que has traído Amar a otros, ayúdanos a amar a otros como tú nos has amado a nosotros y de esa manera, simplificar nuestra experiencia de fe. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.